0: Hoy es jueves 9 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticia directo y también en las plataformas de podcasts de tu elección. Tienes el poder de cambiar cualquier cosa. Ronda Byrne. Este es el secreto a voces que a veces olvido. Si algo no me gusta, tengo el poder de cambiarlo. Solo necesito determinación. Las informativo. Titulares del día. Franquis anuncia que el gobierno de España asume cambio en el convenio de carreteras. Santana afirma que los datos de dependencia en 2022 están siendo buenísimos. Si podemos rechaza el cambio de butacas. Las actuales son cómodas. Universidad de la Laguna y Universidad de las Palmas de Gran Canaria y Lolo Parque logran apoyo para crear un santuario de la biodiversidad marina en la Macaronesia. La subida del precio de la vivienda en Canarias marca récords desde la burbuja del 2007. Los restos de represaliados en la cima de Jinamar estarían a dos metros por debajo del nivel del fondo. La Gomera El PSOE pide al Cabildo información sobre las obras de recuperación del sendero que une Guarimiar con Targa tras dos años de su derrumbe. Guagua Gomera permite el transporte de animales domésticos desde esta semana La Palma, infraestructuras del Cabildo, mejora la iluminación de la circunvalación de los llanos de Alidane y de un tramo de la LP3 en el paso. El turismo de La Palma busca posicionar a la isla como destino turístico de eventos de negocios. Teguise cierra la adjudicación para la instalación de 580 hamacas y 290 sombrillas en sus playas de Lanzarote. José Valle, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Fuerteventura gana 64.000 plazas aéreas este verano. Educación promueve la formación profesional de alta empleabilidad en Fuerteventura. Crece la ruta del vino de Gran Canaria. Más de una veintena de niños han recibido refuerzo educativo a través del proyecto Mesumaría en Valsequillo. Europa selecciona a Gran Canaria para su misión de adaptación al cambio climático. Convocan una manifestación este sábado para salvar Tenerife de macroproyectos urbanísticos. Granadilla otorga ayudas para la rehabilitación de viviendas en el sur de Tenerife. La construcción de estaciones de bombeo de Guía de Isora siguen avanzando. Hoy en la noticia que inspira, por multa de un libro, un hombre no recibe diploma de secundaria y lo logra, logra graduarse 60 años después. En Nacionales, Sánchez ya ve resultados de su giro sobre el Sáhara que solo apoya el PSOE. Hacienda investiga al rey emérito por gastos en cacerías tras abdicar en 2014 en internacionales la Unión Europea advierte de que los alimentos han entrado en el arsenal del terror ruso Rusia dispuesta a dar garantías formales de que no atacará los puertos desminados así culminamos los titulares del día Flash informativo el tiempo en Canarias nuboso en zonas bajas del norte de las islas pudiendo abrir claros en horas centrales, en el resto poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas, calima en niveles altos disminuyendo al final del día, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, siendo más pronunciado en vertientes sur y oeste de las islas centrales. Todavía se alcanzarán o superarán los 30 grados centígrados en medianías de dichas vertientes en Gran Canaria, viento de componente norte en las islas más orientales y del nordeste en el resto, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en la mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan rachas ocasionales por encima de los 70 km/h. Las temperaturas entre los 14 y los 31 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El consejero de obras públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Frankis, ha anunciado este miércoles que tanto el Ministerio de Transportes como el de Hacienda han asumido la petición del Gobierno de Canarias de cambiar la cláusula del convenio de carreteras que impedía ejecutar las obras que quedaran pendientes. Frankis ha hecho este anuncio durante una comparecencia en el pleno del Parlamento, en la que afirmó que quien firmó ese convenio en diciembre del 2018, coalición Canaria Partido Nacionalista Canario, sabía que con ese esa cláusula no se podía cumplir, algo que negó la diputada nacionalista Beatriz Ojeda. La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemi Santana, ha asegurado este martes que los datos de dependencia en Canarias en lo que va de 2022 están siendo buenísimos, pero a la vez sigue siendo, siguen siendo malos por la deuda histórica con este colectivo. En una comparecencia en el Partido, en el Parlamento insta, instada por una de sus predecesoras, la socialista Patricia Hernández, Santana ha esgrimido que en los cinco primeros meses del año se han contabilizado tantas resoluciones de programas individuales de atención PIA, resoluciones de grado y personas atendidas que en todo todo el 2019 El grupo de Si Podemos en el Parlamento de Canarias ha rechazado la decisión de la Mesa del Parlamento de cambiar las 85 butacas de los diputados a un coste de 1.238 euros cada una, un contrato que está adjudicado desde marzo y considera que las actuales son suficientemente cómodas. Nos oponemos a los nuevos sillones que va a adquirir el Parlamento, señala este grupo parlamentario que al no estar en la Mesa del Parlamento no ha participado de la decisión. El director de la Loro, Loro Parque Fundación, Javier Almunia, ha anunciado que este miércoles que de la mano de las dos universidades canarias, la de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, han conseguido el apoyo del Parlamento del archipiélago para que a través de una declaración institucional se promueva la creación de un santuario de biodiversidad marina de la Macaronesia. Es una idea con más de 40 años que surgió cuando todavía se cazaban cetáceos en la macaronesia, ha señalado durante el anuncio de esta propuesta, largamente perseguida y que tiene su origen, ha dicho, en el empuje de investigadoras como Petra Deimer, bióloga marina, cuya labor de sensibilización acabó con prácticas como la caza y promovió la idea de crear un santuario para proteger el valioso patrimonio de cetáceos de la macaronesia. Plas informativo, La Gomera. El precio de la vivienda subió durante el primer trimestre de un 10,9% en Canarias, una cifra récord en las islas desde septiembre de 2007, el año del pico de la última burbuja inmobiliaria, tras haber encadenado 30 trimestres consecutivos al alza, en concreto desde otoño del 2014. Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE, Canarias registró de enero a marzo la tercera mayor subida de precios de la vivienda del país, solo superada por Baleares y Cantabria, con alzas de 12,3% en la vivienda. Nueva y del 10,8% en la de segunda mano. Arqueólogos del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria han hallado indicios del punto de la cima de Jinama, donde podrían estar los cadáveres de los represaliados del franquismo durante la guerra civil, que se encontrarían a dos metros o a dos metros y medio por debajo del nivel actual del fondo. Según ha informado Cabildo Gran Canario, ese miércoles en una nota, los arqueólogos han reconocido un fragmento de huesos que puede ayudar a certificar que la concentración de restos humanos se halla en el último derrubio antes de llegar al fondo de la cima. Plas informativo, La Gomera. insular del PSOE del Cabildo de la Gomera se interesó en la última sesión plenaria de la institución insular por el estado del proceso de las obras de recuperación del sendero que une Guarimiar con Targa después de que hayan pasado ya dos años desde el derrumbe que deterioró notablemente sus posibilidades de tránsito. En ese sentido el Partido Socialista señala que no pueden prolongarse mucho más en el tiempo las obras de recuperación de este espacio que en la actualidad presenta un muy mal estado y que Consecuentemente, supone un peligro para la integridad física de los visitantes y los senderistas que aún así se atreven a transitarlo. Ahora mismo, este sendero presenta importantes deficiencias y existe un riesgo notable de que pueda suceder algún suceso no deseable. Los socialistas consideran de vital importancia el cuidado hasta el mínimo detalle de la importante red de senderos de La Gomera. Son muchos los turistas que llegan hasta nuestra tierra para disfrutar de este bien que nos ofrece la naturaleza. Por eso no es de recibo que el sendero que une guarimia con Targa siga en este estado de deterioro después de dos años desde que se haya producido el derrumbe. Guagua Gomera incorpora a su oferta de servicios el transporte de animales domésticos en todas sus rutas. Así lo ha fijado la empresa pública dependiente del cabildo Insular, que permitirá acceder a las guaguas con animales de peso inferior a 10 kilos siempre que lo hagan en transportín homologado. Con fondo impermeable. En el caso de los, de, de los microbús, se determina un máximo de dos animales por guagua, mientras que cuando la oferta de plazas del vehículo de transporte es superior, se permite hasta tres animales. En ambos casos, el viajero propietario del animal debe tenerlo en óptimas condiciones higiénico-sanitarias, así como ser responsable del control del transportín durante el viaje. Esta nueva medida está dentro del programa de mejoras en servicios que implementa Guagua Gomera para optimizar. Las prestaciones que realiza en el ámbito insular, como son los avances en materia de accesibilidad en el transporte, con el desarrollo de un estudio integral para analizar las necesidades y demandas de transporte accesible y adaptado, y la dotación de nuevas marquesinas en varios puntos de la zona baja de Valle Gran Rey, además de la previsión de nuevas incorporaciones en Hermoso, Hermigua y Alajero. Flash Informativo la Palma La Consejería de Infraestructuras del Cabildo de La Palma ha procedido a la contratación de la mejora del alumbrado público en la circunvalación de los Llanos de Aridane y de un tramo de la carretera LP3 en el municipio del Paso, correspondiente al entorno del campo de fútbol, informa en una nota de prensa. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, concreta que en el caso de la circunvalación de los Llanos de Aridane, que cuenta con un presupuesto de 31.998 euros, se realizará la instalación de 26 luminarias con plagas solares en el tramo comprendido entre la Rotonda de Triana y Hoyas Ondas, correspondiente a algo más de 1.300 metros de vía en sendos carriles. Mientras que en el caso de la carretera de la cumbre LP3, en el paso se procederá a, insta a instalar 11 luminarias en un tramo de 275 metros, localizado a la altura del campo de fútbol, punto kilométrico 24, con un presupuesto de 11.723 euros Borja Perdomo destaca que sendas intervenciones contribuyen a mejorar la seguridad vial en los tramos de la red viaria insular mediante un nuevo alumbrado público eficiente y adaptado a la ley del cielo El servicio de turismo del Cabildo de la Palma que dirige Raúl Camacho continúa trabajando para posicionar a la isla como el mejor destino también para el sector MICE, es decir, el turismo de negocios que engloba el ámbito del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, indica en una nota de prensa. En este sentido, añade, el consejero participa en las jornadas dirigidas a profesionales de este sector que se están desarrollando este 7 y 8 de junio Madrid y Barcelona. La Palma tiene mucho que ofrecer a quienes deseen conocer nuestra isla, ya no solo para desconectar y descansar, disfrutar del turismo activo, del astroturismo o de nuestra gastronomía, sino que también queremos posicionar en el sector de negocios, puesto que disponemos de un paraje inigualable para desarrollar encuentros entre profesionales, explica Ra Raúl Camacho. El consejero señala que este encuentro organizado por Turismo del Gobierno de Canarias permite continuar promocionando a la isla bonita en el exterior y en su sector especializado que posibilite continuar abriendo un abanico de oportunidades para la isla a nivel turístico. Flash Informativo, Lanzarote. El Ayuntamiento de Teguise da por cerrado el proceso de licitación de la autorización administrativa para la ocupación y explotación por terceros con instalaciones desmontables de los servicios de temporada, sombrillas y hamacas en las playas ubicadas en el dominio público marítimo terrestre. El objeto de autorización otorgada a favor del Ayuntamiento de Teguise por la demarcación de costas de Canarias contaba con un presupuesto base de licitación de 310.000 euros que ha sido adjudicado hasta el 2025 tras un procedimiento de contratación abierto por un importe de 296.000 euros al año a José Carlos Castaño Varela. El ámbito de actuación del contrato de tres años, que incluye la limpieza de las playas, se establece por zonas, limitando los espacios reservados para la colocación de 580.000 hamacas y 290 sombrillas en las playas de las Cucharas, Pablillo y Bastián, donde se deberá cumplir con ciertas condiciones como la distribución de forma regular en filas separadas entre sí de dichos elementos, además de la colocación de papeleras de residuos amarilla, azul, verde y negra y de 90 litros cada una en las entradas de las playas de dispensadores de ceniceros de playa, mantener hamacas y sombrillas en perfectas condiciones y mantenerse así durante toda la duración de la concesión. Además, el nuevo servicio contará con dos sillas anfibio para adultos y otras dos infantiles, así como juego de muletas para facilitar el baño a las personas con movilidad reducida y por otro lado se mejorará el balizamiento de la playa de las cucharas para mayor seguridad de los bañistas. La Cámara de Comercio de Lanzarote y la Graciosa ha celebrado ayer en la mañana la sesión constitutiva de su pleno, el primero de las, de las cámaras canarias tras la celebración de los procesos electorales que comenzaron en septiembre de 2021. Se trata pues del tercer mandato de esta reciente Cámara de Comercio según su creación en el año 2005. La sesión constitutiva ha servido para que el pleno eligiera a su presidente y al resto de miembros del comité ejecutivo conformado por ocho Personas. De las 24 vocales que forman el pleno, han asistido 23 personas que han votado y designado a los siguientes miembros del comité que han designado a José Valle como el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Flash Informativo Fuerteventura El verano trae una fuerte recuperación del turismo en Fuerteventura y en general en el resto del archipiélago. Todo esto a la vista de las plazas aéreas programadas con las islas por las aerolíneas que no han dejado de crecer en las últimas semanas. Para los meses de julio, agosto y septiembre, Fuerteventura contará con 621.358 plazas, un incremento del 11,5% en el total del archipiélago. Se contará con cerca de 5 millones de asientos de avión, lo que supone casi 400.000 más que antes de la pandemia en el verano del 2019 según los datos que maneja la consejería de turismo del gobierno de canarias los empresarios turísticos estiman que aunque efectivamente hay un importante aumento de las plazas aéreas en el año 2022 se cerrará con un 80% del turismo de 2019 la conectividad aérea con el extranjero crecerá este verano un 9,8% en casi 300.000 plazas hasta los 3,1 millones. El Reino Unido es el mercado con mayor crecimiento en un 14,1% en más de 190.000 asientos. Supera en los tres meses de verano los 1,5 millones, afirma Canarias 7 en su última edición. mostrar la calidad y posibilidades de empleabilidad de la oferta de formación profesional en las islas es el objetivo del campeonato Canarias Skills 2022 que impulsa la participación en pruebas y exhibiciones de los centros educativos que imparten estas enseñanzas. Se trata de una competición de ámbito autonómico en la que el alumnado inscrito se enfrenta al contraste de habilidades y conocimientos vinculados a su tarea de formación. En esta edición se otorga un valor especial a aquellas familias con escaso reclamo estudiantil pero muy determinadas o muy demandadas por el sector productivo La competición celebrada el día de ayer miércoles 8 de junio en la Granja Experimental del Cabildo en Pozo Negro, Fuerteventura ha contado con la asistencia de 264 alumnos y 169 profesores de 62 centros educativos que han competido en distintas especialidades de las familias profesionales de instalación y mantenimiento, hostelería y turismo, agraria, electricidad y eco electrónica, fabricación mecánica, comercio y marketing, imagen personal, sanidad, imagen y sonido, servicios socioculturales y comunidad actividades físico-deportivas, informática y comunicaciones, agraria, edificación y obra civil y artes gráficas. A través de actividades como esta, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias promueve también el encuentro de empresas y profesionales, y profesionales con la comunidad educativa, fomentando la transferencia de conocimientos y estrechando lazos entre ambas realidades. Vida sana. Hoy les hablaré sobre la calabaza, una hortaliza digestiva y repleta de propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Refuerza nuestras defensas, mantiene un buen estado, en buen estado el sistema inmunitario y previene gripes y catarros. Es antioxidante. Su combinación de minerales y vitaminas convierte la calabaza en un potente antioxidante. Cuida el sistema cardiovascular, la hipertensión arterial, prevención de la angina de pecho, mantenimiento de nivel adecuado de colesterol. Buena para el aparato digestivo, suave para nuestro sistema digestivo. La calabaza está indicada para combatir la gastritis, la úlcera gastroduodenal y el estreñimiento. Beneficia nuestra salud ocular. La composición de la calabaza ayuda a prevenir las cataratas, la fotofobia y la ceguera nocturna. Cuida el aparato urinario y los riñones. La calabaza previene la cistitis, los cálculos renales, la retención de líquidos y la insuficiencia renal. Breve pausa y a regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Coaching ontológico, coaching con PNL, life coach, leader coach, neuroventas, coaching adulto mayor, find fullness integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924 946 arca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. el 9 de junio de 1815 se aprueba el acta final del congreso de viena el congreso de viena celebrado entre 1814 y 1815 reorganizó europa tras las guerras napoleónicas comenzó tras la primera dicación de napoleón y se completó con el acta final firmada el 9 de junio de 1815 por los representantes de austria francia gran bretaña Portugal, Prusia, Rusia y Suecia. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, y la presidenta de la Asociación Ruta del Vino de Gran Canaria, Sandra Armas, dieron la bienvenida. En la mañana de ayer, en la Casa del Vino de Santa Brígida, a los ocho nuevos socios del proyecto Ruta del Vino de Gran Canaria y les entregaron sus placas acreditativas. El proceso de incorporación de nuevos socios, que se abrió el pasado mes de octubre de 2021, culmina con la entrada de cuatro nuevas empresas y cuatro ayuntamientos. El restaurante Piscos y Buches, mercado del puerto de las Palmas de la Canaria, el alojamiento Albor Suites, la atalaya de Santa Brígida, el intermediador turístico de Human Tour y la agroindustria La Jaira de Ana, en Agüimes. Junto a ellos se incorporan cuatro ayuntamientos en una nueva modalidad de socios, municipios enoturísticos, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda y Guía, a los que en breve se unirán también Agüimes conforman la lista de los ayuntamientos que, como socios, se comprometen a difundir la ruta del vino de Gran Canaria en sus oficinas de atención turística y a programar al menos una actividad cultural y de ocio relacionada con el vino. Más de una veintena de niños han participado este curso en el proyecto Cerca de TIC, de la Asociación Mesumaría y que forma parte del programa de apoyo a las familias y la infancia que realiza la institución local. La Casa de la Cultura del Barrio de Las Vegas fue el lugar escogido para que padres, madres, alumnado, profesorado, servicios sociales y los voluntarios del proyecto realizaran una convivencia como broche final de este proyecto de innovación social y tecnológico que ofrece refuerzo educativo online e individualizado al alumnado primaria y secundaria, a través de una red de voluntariado universitario. Toda la comunidad educativa se ha reunido para disfrutar del trabajo de final de curso exponiendo en dos grandes preguntas cómo son, cómo me he sentido y cuánto he aprendido en este proyecto. Unas preguntas fundamentales dentro de las tres palabras claves de sumaría creatividad, emoción y aprendizaje, ha dicho en el acto Inma Carretero, directora y fundadora de dicha organización un proyecto que se ha desarrollado en el CEIP Las Vegas y el CEIP de Tente a través del cual también se han realizado diversos talleres como el de Educando en un Mundo Digital, en el que participó tanto el alumnado como los padres y madres. Esta iniciativa ha tenido muy buenos resultados entre padres, profesores y el alumnado como una herramienta de apoyo que ha permitido a los alumnos afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Es una acción a la que seguiremos dando todo nuestro respaldo para que de forma gratuita permanezca a disposición de todo el alumnado del municipio en los próximos cursos. La Unión Europea ha seleccionado una iniciativa presentada por el Cabildo de Gran Canaria para convertir a la isla en una de las 118 regiones de 18 estados miembros que integrarán el programa de investigación e innovación de la Unión Europea para impulsar la adaptación al cambio climático y la resiliencia climática para el 2030. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguró que estamos muy satisfechos con poder entrar en este grupo de 118 territorios que estarán a la vanguardia de la adaptación al cambio climático. Además, las misiones de la Unión Europea recibirán financiación en el marco del programa de investigación. Horizon Europe para lograr objetivos concretos a través de proyectos de investigación y medidas políticas. Morales ha insistido que somos conscientes de que debemos priorizar las políticas de mitigación, de reducción de emisiones a través de las renovables y la eficiencia energética. Pero también debemos asumir que la temperatura va a subir en los próximos años y, por lo tanto, debemos estar preparados. El poder entrar en esta misión de la Unión Europea significa también dar un impulso a nuestra propia estrategia insular de adaptación al cambio climático. Desde el Cabildo seguimos actuando de manera proactiva para convertir a Gran Canaria en un laboratorio en la lucha contra el calentamiento global. las Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife La asociación Salvar la Tejita hace un llamamiento este miércoles a la ciudadanía para acudir masivamente a la manifestación Salvar Tenerife que se celebrará el sábado a las 11 horas en Santa Cruz de Tenerife. El colectivo resume como motivos para acudir a la manifestación, arrasar con zonas como la del puertito de Adeje, la disparatada idea del circuito del motor de Atogo, los vertidos de aguas residuales que llevan años sin control, la construcción de de hoteles sin parar, la falta de depuración y saneamiento, el seguir intentando desenvolver proyectos como el del puerto de Fonsalía o el plan director de Charcos. En esa línea exponen que todo esto y muchísimos atentados ambientales más están llevando al colapso a esta isla. Por ello, indican, exigimos un cambio radical en las políticas ambientales, protegiendo de una vez nuestros parajes naturales, nuestro verdadero tesoro, nuestra tierra no aguanta más presión turística y más destrozos ambientales. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, cuya responsable es María de la Oga González, ha abierto la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas para el ejercicio 2022 dirigida a las familias en situación de vulnerabilidad social, concluyendo el plazo de inscripción el próximo 23 de junio. Los interesados deberán dirigirse a las oficinas de servicio de atención al cliente SAC, Gaspar explica que este tipo de subvenciones va destinadas esencialmente a las familias del municipio que disponen de menos recursos económicos, siendo uno de los requisitos el estar empadronado y ser residente en el municipio. Para más información al respecto pueden acceder a la publicación de las bases en el tablón de anuncios de la página web www.granadilladeabona.org o acudiendo a cualquier oficina del SAC. Las ayudas están destinadas esencialmente a obras menores necesarias para garantizar unas adecuadas condiciones de habitabilidad, funcionalidad y salubridad de las viviendas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tales como accesibilidad de baños en interiores y exteriores de la vivienda, impermeabilización de cubiertas, cambio de carpinterías y de instalaciones concretas, entre otras cosas no serán subvencionables las actuaciones de mero ornato o mejora de la estética de la vivienda. Parte de los requisitos para poder acceder a las ayudas es que el inmueble objeto de rehabilitación sea vivienda única justificante de la propiedad o usufructo y que la renta total de la unidad familiar de convivencia no supere determinados baremos establecidos. La apuesta de es y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, SIATF, por impulsar en la isla un sistema de depuración comarcal que pretende acabar finalmente con los vertidos, pasa por la construcción y mejora de estaciones de bombeo Ebar. Que sean capaces de impulsar las aguas residuales desde la costa hasta las diferentes estaciones de depuración y tratamiento. Actualmente está previsto el desmantelamiento de la antigua EVAR de Punta Blanca, que se encuentra junto al Paseo de la Costa, para sustituirla por una nueva estación que se ubicará algo más alejada del litoral donde también se ubicará otra Evar comarcal. Asimismo, también avanzan a buen ritmo las obras de la estación de bombeo a la salida de Alcalá en dirección hacia Playa de San Juan. El concejal de urbanismo, Eduardo González, ha asegurado que esta estación contará con mayores dimensiones, técnicas optimizadas y mejorará las condiciones de salubridad existentes y garantizará un mejor tratamiento de las aguas residuales. Esto se complementará con la puesta en marcha de otra nueva estación de tratamiento y bombeo EDVAR en una nueva ubicación en Playa de San Juan que sustituirá igualmente a la actual instalación del muelle. Con estas obras, Guía de Isora va dando pasos hacia la sostenibilidad con el propósito de cumplir con el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se secunda al Gobierno de España. Noticias que inspiran Una multa por un libro se interpuso entre un hombre de California y su diploma de secundaria durante 60 años. La espera terminó la semana pasada cuando el abuelito recibió su preciado diploma en medio de aplausos de alumnos, familia y personal de la escuela. Todos tenemos una anécdota significativa que solemos compartir una y otra vez en reuniones de amigos o familiares. Y la de Ted Sams, de 78 años, tuvo un conmovedor y divertido cierre la semana pasada. En 1962, cuando Sams estaba en el último año en San Gabriel High School, se metió en problemas y fue suspendido cinco días antes del final del año escolar. Debido a eso, se perdió un examen final que tuvo que recuperar durante el verano, según informó Pasadena Star News. Y cuando regresó por su diploma, le dijeron que primero debía pagar una multa de 4,80 dólares. Pero aquella era una cantidad con la que Sam se me contaba. Entonces dije, ah, olvídalo, tendré que esperar. Debido a que Sam's nunca regresó, pensó que San Gabriel habría desechado su diploma y todo quedó en una curiosa anécdota que relató cada vez que tuvo oportunidad. Cuando Sherry y Sally, las hijas de Sam's, escucharon la historia por enésima vez en el Super Bowl de febrero pasado, decidieron tomar cartas en el asunto. A lo largo de los años, me quejé con mis hijas varias veces acerca de cómo 4,80 dólares impidieron que obtuviera mi diploma, recordó Sam's. Sherry se comunicó con la escuela para averiguar qué se podía hacer. Verónica Molina, una empleada de San Gabriel, fue el ángel predestinado para buscar en el viejo archivo escolar y, sorprendentemente, encontrar el diploma original de Sam's, de acuerdo a Pasadena Star News. Luego de llevar el documento a David Stone, la directora, decidieron invitar a Sam's a recibir su diploma junto a la clase del 2022. Feliz, el abuelito llegó a su graduación la tarde del viernes 27 de mayo en una ceremonia a la que asistió ataviado con su toga y birrete, al igual que los jóvenes, 60 años menores que él. Cuando te toman una foto y la gente te anima, ¿qué esperas? Yo tampoco me esperaba todo eso, pero ¿qué puedo decir?, dijo el graduado refiriéndose a la animada celebración a la que asistió su familia y medios de comunicación. Esto se salió tanto de control que no puedo creerlo. Me encanta la forma en que me trataron y me encanta la forma en que trataron a mi familia, agregó. Sherry compartió que ella y toda su familia estaban encantadas y que toda la clase aplaudió y ovacionó a su padre. Sabían que estuvo allí desde 1962 y conocían su historia porque la directora había hablado al respecto. Así que mi hermana y yo lloramos porque todo el estadio se paralizó. Solo para ver esto cumplido, supongo, fue si sí, se me hizo un nudo en la garganta, dijo Sally. Especialmente cuando lo estaba filmando. Todos lo felicitaron, le dieron la mano y luego toda la multitud lo animó. Fue muy especial, fue divertido. Mejor tarde que nunca. Felicidades, Sams. La fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles ante el pleno del Congreso su giro en la posición sobre el Sáhara Occidental, que cree que está ya dando resultados positivos en la relación con Marruecos, pese a que sigue sin recibir el apoyo de sus socios ni de la oposición. Solo el PSOE ha respaldado ese cambio de posición que avala la propuesta marroquí para lograr solucionar el conflicto, un asunto por el que ha tenido que comparecer Sánchez por segunda vez en sesión plenaria en la Cámara Baja. La agenda tributaria investiga al rey emérito Juan Carlos I por las cacerías a las que fue invitado tras su abdicación en 2014 para lo que le ha requerido que justifique quién pagó los vuelos y los gastos derivados de las monterías a las que acudió, según publica el diario El Mundo. El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de Hacienda ha enviado a Juan Carlos I varias solicitudes de información durante el último año. Algunas de ellas recientemente, añade el diario. Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. Los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo coincidieron este miércoles en que la seguridad alimentaria es ahora una de las armas del régimen de Vladimir Putin en su invasión de Ucrania mediante, por ejemplo, el bombardeo de Rusia a los almacenes de grano y su bloqueo de los puertos ucranianos. Los alimentos se han convertido en parte del arsenal del terror del Kremlin. Solo así se puede describir el bombardeo de Rusia a las instalaciones de almacenamiento de grano y su bloqueo y en algunos casos robo en los puertos ucranianos de unos 20 millones de toneladas de grano actualmente atrapados en Ucrania, advirtió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo. Rusia está dispuesta a dar garantías formales de que no atacará los puertos que Kiev accede a desminar para la exportación de cereal ucraniano, aseguró ayer el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estamos dispuestos a formalizar esta garantía de una forma u otra, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta tras reunirse con su homólogo turco, Metlut en Ankara, la capital turca. Con ese tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. con mejor cara e incluso puede llegar a ser muy bueno si centras tus energías en el trabajo y los asuntos materiales. La fortuna está de tu lado gracias a la influencia de Júpiter y recogerás el fruto de tus desvelos de forma repentina y por personas o caminos inesperados. La influencia de Urano hace que un ciclo pasado se termine para ti y al mismo tiempo una nueva etapa, que es muy distinta a la anterior, se te abra a cada paso y entonces los ámbitos de tu vida. Precisamente hoy tendrás alguna muestra clara de que estás en este momento vital tan singular. Géminis Hoy te encontrarás con una solución inesperada a tus agobios y problemas laborales o financieros. El destino sale en tu ayuda mediante personas o circunstancias imprevistas, pero al mismo tiempo te lo mereces porque también tú te has complicado antes de la vida por ayudar a otras personas. Cáncer en cuanto te pones en positivo, tú mismo traes la suerte y te conviertes en un ser de luz y capaz de hacer grandes cosas. El problema es que eso solo ocurre de cuando en cuando y uno de esos días podría ser hoy mismo. Tienes un gran tesoro escondido en tu interior y que apenas muestras. Leo, ten cuidado con las habladurías y las tradiciones. Ya sé que tú apenas les haces caso, pero brillas entre los demás y sin que sea tu culpa, causas mucha envidia. Hoy podrías tener un día un poco feo porque te darás cuenta de que estas envidias y complots son reales, aunque nada podrán hacerte. Virgo, actúa siempre con justicia ante los demás y la vida también va a ser justa contigo. A pesar de las dificultades o los bajones emocionales de los últimos días, el destino saldrá en tu ayuda y al final tendrás el éxito laboral que mereces. Hoy tendrás una muestra de lo que aquí te indico. Libra. El amor te traerá hoy cosas positivas, ya sea por medio de la pareja o también por otros de tus seres más queridos. Además conseguirás tus mejores éxitos laborales y sociales utilizando tus mejores artes de seducción y sacando tu lado más positivo. Así podrás abrir todas las puertas que quieras. Escorpio, lucha con todas tus fuerzas y con toda tu fe, porque la suerte está de tu lado y te protegerá de las mayores pruebas y dificultades. Es un momento lleno de riesgos en tu vida profesional, pero al mismo tiempo una de esas situaciones en las que vas a sacar lo mejor de ti mismo y dar la gran sorpresa. Sagitario, una gran satisfacción llega después de un largo sufrimiento, ya sea en la vida profesional o el terreno más íntimo e incluso, quién sabe, si en ambas cosas. La vida te va a hacer justicia y hoy tendrás evidentes muestras de ello, pero lo que nadie sabe es lo mucho que tú has hecho por otras personas. Capricornio, hoy te levantarás mucho más animado o dispuesto a la lucha, y al mismo tiempo te espera un día más afortunado en los asuntos laborales y sociales, o también es probable que recojas el fruto de muchos días de sacrificios y duras luchas. Poco a poco tus ambiciones se van haciendo realidad. Acuario, la mañana va a ser muy distinta de la tarde porque te levantarás con muchas dudas e indecisiones. Incluso un poco desanimado o desmotivado, pero luego las cosas te van a ir bien y las circunstancias se irán poniendo lentamente a tu favor. Y si tienes que elegir entre dos opciones, lo harás bien. Pisces, hoy darás muestras de lo mejor que hay dentro de tu corazón quitándote lo que tienes para dárselo a otros. Pero no creas que caen en saco roto las cosas buenas que haces, porque también se está acercando a ti una gran alegría en tus asuntos mundanos o personales que te van a hacer muy feliz. hemos llegado al final del programa les haya resultado agradable realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife perteneciente a las islas afortunadas en el océano atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta en muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios vaya vale hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.